1: Forty five dollars upfront for
0: three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month slows. Full terms at Mintmobile.com. Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Like
3: Hej och välkomna till Ryssarstunden. Det är jag som är Linda. Och det är jag som är Alexandra. Ja hörni, nu har vi kommit till sista avsnittet för den här säsongen. Mm. Och ja, och därmed har ju ännu en säsong gått. Och vi hoppas ju att ni har gillat det ni har hört.
2: Mm, det hoppas vi verkligen. Men det är ju faktiskt inte bara säsongsavslutning. Det är faktiskt jul snart. Mm, och vi sitter det här med er tomteluder. Ja. <laughs> och ja, då tänkte vi, i och med att det är jul, så tänkte vi att en julspecial kan passa bra. Och julen, den är ju inte... Tid som för många av oss innebär massor med god mat, mycket godis, familj och kärlek. Och så här dagen innan julafton så kanske man har grillerat skinkan, man har klätt granen, bakat julgodis och slagit in alla julklappar.
3: och ja,
2: Några kanske har köpt bingolotter och ska spela på uppe kvällen och sådär.
3: Ja men precis, men det julfirande och de jultraditioner som vi känner till och förknippar med julen idag Det har ju inte varit tradition särskilt länge Det har ju faktiskt inte det Nej, för om man gammalt tillbaks då hade vi ju faktiskt inte en rödklädd snäll tomte som delade ut julklappar Nej Då var det ju, alltså förr i tiden var ju julen snarare en fråga om bestraffningar och fruktan och sådär eh, Och det var också en tid på året då du kunde komma monster på besök
2: Ja men det var ju det och många av er har kanske firat Lucia. Och det tycker jag faktiskt är en väldigt mysig dag. Ja, men det är det ju. Det är liksom Luciasånger. Man tände lite extra ljus. Man har lite lussefika. Och förr i tiden så var inte det här en särskilt så mysig dag. Det var faktiskt skräckens dag. För Lucia. Det var nämligen dagen då enögda monster och häxor kom krypandes ur sina hålor. Alla människor de fick låsa sina ytterdörrar och täta fönstren så att det var omöjligt att se ut. Och vad man än gjorde så titta inte,
3: absolut inte upp. För där fanns det fruktade lussetåget. Mm. För högt uppe på den kalla gråsvarta natthimlen- där flög ju den kvinnliga demonen Lucy. Och hon sägs då ha ridit på stormen- med sin smutsiga vita särk fladdrandes bakom sig i vinden. Och bakom henne så följde också ett tåg- av döda själar. Och det var inte vilka själar som helst. Mm-hmm. Utan det var själar som kom från personer som- hade mördat eh, odöpta barn- Tjuvar och personer som hade tagit självmord mm. Och eh, den som tittade upp Och fick syn på Lucy och hennes tåg av döda själar De kunde faktiskt dö av chock
2: Det vore ju lite otursamt Ja men verkligen, det kan ja. man ju säga Så här dina Jag och allt ja. Titta upp på det här lucy mm. Så låt bli med det, titta inte upp Men Lussis tåg, det var ju inte det enda man behövde frukta. I alla fall inte här uppe i Norden där vi bor. För här fruktar man även Lussegubben. Och han sägs hålla till inne i Kvarnar där det är mörkt och det finns mycket gömställen. Han sitter längst inne i mörkret inne i kvarnen och väntar hela året på att det ska bli den 13 december. Han har en kolsvart hund som han klappar. Och när hunden öppnar sin käft så sprutar det ut en flammande eld. Varje Lucia så ställer sig Lussegubben upp med knakande leder och går ut. På ryggen så bär han en stor säck säcken den rör på sig. Som om den levde. Den är nämligen proppfull med luss. Och lussgubben stannar sedan vid varje hem, öppnar försiktigt sin säck och hivar ut ett lass med luss vid dörren innan han fortsätter till nästa hus.
3: Men så trevligt. Mm, nej, han skulle inte jag vilja ha vid min dörr. Nej, verkligen inte. Husch. Det inte så kul. Nej. Men förr i tiden här i Sverige så var det också vanligt att man trodde på att de döda faktiskt återvände på julnatten. I Östergötland till exempel. Där var det vanligt att tro att de döda återvände i form av tomtar med mm-hmm. röda mössor. Ja just det. Mm. Och i Skåne så hällde man öl på golvet. För Jaha. att man ja, ville bjuda de döda på någonting gott att dricka. Nej men. Mm, det hade jag faktiskt ingen aning om.
2: Nej, inte jag heller. Ja, och man trodde också att de döda hade dragit med sig sand och mull från sina gravar. Och när julottan började på juldagsmorgonen så torkade man därför av bänkarna ordentligt innan man satte sig. Just det. Annars kunde ju faktiskt de döda få makt över den. Mm. Mhm. Och de döda de var alltid klädda i vita lakan som man använde för att svepa in liken förr i tiden. Och när de hade rest sig ur graven så var lakanen sönderrivna och smutsiga efter att de hade legat i graven i flera år. Mm. Och det är också troligtvis härifrån som bilden av dagens spöke kommer. Vita lakan med utklippta hål för ögonen ja. så där.
3: Ja, det låter ju troligt. Mm. Det kan man ju köpa. Faktiskt. Ja, men angående julottan. Om ni går dit eh, så se då till att inte komma dit för tidigt. Nej. Nej, för innan vi levande alltså har vår julotta så sägs det att de döda har sin julotta. Och att komma dit för tidigt, det gillas inte av de döda. Nej. Och Det det ska finnas historier om Människor som har vaknat alldeles för tidigt Och liksom Ja men gå dit i god tid Det skulle ju typ kunna hända mig Till exempel (laughs) (laughs) Men när man har kommit dit Alldeles för tidigt Så har man ju upptäckt att alla som är i kyrkan Har varit döda Och Alltså den mest kända historien Om det här Det är ju kanske den om Fredrika Bremer Och den ska ju du jag nu.
1: Mm.
2: Julnatten 1865 växer författarinnan Fredrika Bremer i sängen på Årsta slott av sin syster Agata. Agata är död sedan många år. Men i det halvt drömliknande tillstånd som Fredrika befann sig i, är detta ingenting som hon förvånades över. På gårdsplanen står en täckt vagn som för dem till Österhaninge kyrka dit de anländer när julotten redan har börjat. Ljuset i kyrkan är kallt och blekt de många vaxljusen till trots och det luktar starkt av mögel och förruttnelse. Kyrkobesökarnas kläder är grå av damm några hänger i trasor och de knotiga och beniga ansiktena som vänds mot systrarna Biremer har en otäck glöd i sina annars tomma ögonhål. Liket i predikstolen tystnar- och församlingen reser sig upp- liksom på osynligt kommando. Agates närvaro räddade Fredrika- från att bli sliten i stycken. Men det sägs att hon fick en kyss av döden själv. En vänskapsyttring ingen överlever- Fredrika Bremer han med ytterligare en julottade i året, i sällskap av de levande. Men hon dog några dagar senare på nyårsafton 1865 och ligger begravd utanför den sista kyrka hon besökte. Kanske är hon nu en del av de allt vidare krets, livlösa, som nattetid firar sina högtider i Österhaninge kyrkan.
3: Mm. Man fruktade ju alltså de dödas återkomst. Men man lyssnade också noga på dem.
2: Mm.
3: För man trodde ju att de döda hade magiska krafter. Och eh, att de döda visste vad som skulle hända i framtiden. Men det var svårt att förstå de döda. För de kommunicerar ju inte som vi levande gör. Nej. De döda släcker kanske ljus- eh, viskar mystiska meddelanden och de kunde också styra över skuggorna som följde oss levande Hackehäll.
2: Mm.
3: Och just på julnatten så har faktiskt de döda extra mycket att berätta. De kom då med varningar om faror. Mm. Mm. Minsta lilla vindpust, det kunde vara ett farligt förbud. Och de döda kunde bland annat veta vem i familjen som skulle dö först. Ja, just det. Ja. De kunde alltså bestämma hur fort ett stearinljus brann ner. För om man då placerade ut alltså två stycken lika stora stöpta ljus. Mm. Ett för mamma och ett för pappa till exempel. Och så tände man dem exakt mm. samtidigt. Då kunde de döda bestämma vilket ljus som brann ner fortast. Aha. Och det är ju som då brann ner fortast. Det var ju den personen som skulle dö först. Just det.
2: Ja. Det kanske inte är så himla kul egentligen att veta.
3: Nej. Det skulle inte jag vilja veta i alla Nej. fall. Nej.
2: Men de döda kan ju faktiskt också kittla en i näsan så att man nös. Ja, just det. Och som vi sa så kan en nysning vara ett farligt förbud- om den yngsta i familjen nös så, bet- så betyder det att han eller hon skulle nysa ut den äldsta inom ett år. Mm-hmm. Den äldsta skulle alltså inte få uppleva några fler jular. Nej, mm, just det. Och det gäller dessutom att du nyser försiktigt. För när du för hårt så ja, då blir du en elak gast
3: när du dör. Aj då, det lätt uh... Ja, grymt. Ja, lite hårt faktiskt. Alltså sådär, <laughs> ja, lite. ja, det var ju som vi sa att det var en tid för fruktan och bestraffningar och, ja. och sådär. Ja. Men sen vid matbordet också så var det alltså livsviktigt att inte röra sig i onödan. Mm-hmm. Ja, för om någon reste sig för fort så betydde det också att någon i huset skulle dö. Men Nej. Jo, och ja, men, det var också farligt att titta ut genom fönstret. Eh, för då kunde man få syn på sig själv fast utan huvud oj. och huvudet det höll du i handen Nej, men, oj. och så rann det tårar liksom, för ansiktet på det där huvudet och det var också viktigt att titta längs golven mm. eh, om någon saknade sin skugga och gjorde någon det ja, men då skulle den personen hämtas av döden Ja, just det mm. Och samma sak gällde om personerna så alltså hade en skugga men skuggan saknade huvud. Då skulle man också dö. Så det var allvarliga tider.
2: Ja, alltså det är väldigt mycket död egentligen.
3: Mm, det är ju det. Och alltså om jag tänker tillbaka ändå liksom när man typ firar jul med farmor och farfar och så mm. där, så det var ju väldigt men högtidligt Och man skulle inte slamsa runt matbordet och och då ska ju tilläggas att mina alltså de var ju Djuptroende ja, just det. Eh, också. Men ja, det var ganska allvarligt. Sen pratades det ju inte om död och, och sådana bitar. Men det var ändå ganska allvarsamt. Mm, lite strikt kanske. Ja, ja just det. Det var det ju.
1: Har men, man ju förstått idag. Ja.
3: Alltså, då kanske man inte tänkte så mycket på det. det är Nej, engagemang. men det förstår jag. Men,
2: mm. Mina jular har alltid var lite flamsiga och tramsiga.
3: Ja, faktiskt.
2: Och det är lite... Annorlunda upplevelse mot hur du har haft det då. Mm,
3: mm, ja.
2: Men så kan det ju vara än idag. Alltså,
3: vad vet vi? Nej. Jag tror att alltså, det finns ganska mycket kvar, kvarlever. Eller vad man säger. Från mm. eh, gamla tider ändå. Men... Ja, men jag tror det. Kanske inte lika strikt som det var förr. Nej. Och kanske inte lika mycket
2: död i allting. Men just att ja, men man sitter vid matbordet. Mm. Och man, man ska inte... Svar omkring och tramsa och resa sig för fort. Eller?
3: Ja, men precis. Och vissa saker man säger och gör tror jag ändå kan komma från ja. eh, gamla traditioner. Ja, mycket möjligt. Ja. Inte alls omöjligt. Men.
2: men en annan symbolisk figur som jag tror att väldigt många har i sitt hem. Det är ju den klassiska julbocken. Och även julbocken har en lite mer skrämmande historia bakom sig än vad man faktiskt kan tro. Mm. Han gömmer sig djupt inne i skogen i väntan på att julen ska komma. Och när julen närmar sig så smyger julbocken närmare och närmare mot människornas hus. Och på självaste julafton så står han där, mitt i ditt hus. Klädd i päls och med horn likt en djävul som sticker ut från pannan. Han har en säck med julklappar på ryggen som han ska ge till alla snälla barn. Men har barnen varit olydiga så böjer han sig ner och springer mot dem och stångar dem så att de flyger genom rummet. Och när klockan slår tolv på julaftonsnatten så bjuder han upp till dans. Julbocken älskar att dansa. Men tackar du ja till att dansa med honom Ja, då är det nog omöjligt att sluta sen. Dansen, den går fortare och fortare. Och du kommer att dansa tills, tills dina fötter blöder och knats ner tills det bara är benstumparna kvar.
3: Ursäkta. Det låter inte så trevligt. Nej. Jag kommer att tänka på min mardröm där. Just det. Kommer du ihåg den? Ja, den som kröp när benstumparna. Ja, bara benstumpar. precis. Ja. Men men när ni hör om det så kan ni kolla in avsnittet om mardrömmar, va? Maran, Jag tror att eller? det
2: är första avsnittet i säsong två. Så kan det nog vara. Ja. Mm, precis. Det ett spännande avsnitt.
3: Ja, det är det. Mm. Men, ja, men julbocken då? Han var ju julklappsutdelad i våra svenska hem till ja, men 1800-talet ungefär. Mm. Och de vuxna klädde faktiskt ut sig till, till Mm. mm. Men så småningom så kommer han ju att ersättas av tomten. Djurbocken eh, var ju som sagt en hård bestraffare. Om mm. man ville ha en snällare julklappsutdelare så att man bytt ut honom helt enkelt. Ja.
1: Oh. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online
0: Right
2: ja Klokt. Och efter att julbocken slutade att vara julklappsutdelare så började folk klä ut sig till tomte. Men inte den röda tomten som vi har idag. För gammalt tillbaka så klädde tomten ut sig, likt gårdstomten faktiskt, i gråa kläder och grå eller röd luva. Den moderna varianten av tomte som vi har idag- alltså den rödklädda och med stort vitt skägg- han har faktiskt en ganska lång och invecklad historia. Som vi ska inte gå in på djupet på det idag. Men en illustratör med namn Thomas Nats- illustrerade den första Santa Claus-figuren 1863. Mm. Och han fortsatte skapandet av tomten som vi känner till idag- Och just därför så betraktas han som den som grundade den moderna tomten.
3: Okej. Men jag tänker ändå att kanske finns det kvarleva från jordbocken ändå. Jag tänkte på som tomtens standardfras, typ att finns det några snälla barn här? Ja, men exakt. Det var
2: det första jag tänkte på också.
3: Ja. Det kan ju vara en kvarleva från det. Men julbocken är ju inte den enda mörka gestalten vi kommer att prata om. Men vi kommer ju prata om fler. Ja. för alltså, Visst har man väl alltid funderat på varför det heter lussegubbe till exempel. Och, mm. ja, men Kanske kommer det från den något mörkare lussegubben som du pratar om som mm. delar ut lös. Ja. Alltså, ja, ja
2: men precis. och det är som lussekatt eller lussebulle. Alltså mm. varför heter det så?
3: Ja, det har man ju funderat på. Eller jag i alla fall ganska många gånger. Ja, mm. ja men faktiskt. Alltså, lussekatt, lussebulle.
1: Mm.
3: Ja,
2: lite oklart. Saffransbulle hade ju varit kanske mer ja. logiskt. I alla fall idag.
3: Ja, det kan jag tycka.
2: Men även det sägs ha en mörkare förklaring. för Faktiskt mörkare än vad man kan tro. Mm-hmm. Enligt en tysk förklaring från 1600-talet så ska djävulen i form av en katt ha gett barnen stryk medan Jesus i form av ett barn delade ut bullar till snälla barn. Mm-hmm. Och här kommer ju det här snälla barn in igen.
3: Ja, men exakt.
2: Mm-hmm. Men för att hålla djävulen som var ljusskygg borta så färgades bullarna gula med saffran. Mm-hmm. Gula likt solen. Mm. Just det. Och även här i Sverige så har vi lussekatter förr i tiden kallats för dövels eller dyvelkatter. Dövel ska ju betyda djävul. Och lusse sägs ju även ibland komma från Lucifer. Som också är djävulens namn.
3: Okej. Okay. Ja, och jag tänker också på alltså lussi. Mm. Eh, som också då sägs vara en demon. Precis. Om det kan ha något samman. Ja.
2: ja, för det är alltså... Hmm. Inte helt orimligt ändå i och med att det ändå är juletid och lussekatt,
3: lussebulle, lussi. Nej men precis. Det hör ju ihop. Ja, det gör ju det. Mm. Om man, ja, det hänger ihop på något vis. Och det gör ju också det här med att vi sätter ut gröt till tomten. Mm. Det minns jag ju att jag gjorde någon gång när man var liten. ja. Ja, men
2: det är nästan, vem har inte gjort det känns det som. Ja, exakt. Men det kanske inte är lika vanligt längre, jag vet faktiskt inte. Nej,
3: det känns inte så men jag vet inte heller. Jag gjorde det när jag var liten minns jag. Ja, ja. men även det kommer ju kanske från alltså en tradition att man satt ut gröt i gårdstomtarna förr i tiden. Ja, ja. glömde bönderna att ha i honung i gröten. Mm. Då kunde de här gårdstomtarna bli så fruktansvärt arg. Så att de gick, alltså, raka spåret ut i lagorn- och så vred de huvudet av den bästa mjölkkon. Men nej. Jo.
2: Stackars kon.
3: Ja, jag förstår jo. inte riktigt vad den hade gjort nej, för Det var ju bonden som var glömsk. Ja. Men skulle väl säkert straffa bonden då?
2: Ja, precis. I ja. att det var den bästa mjölkkon. Mm. Men jag tänker gårdstomtare det sägs ju liksom- värna om djuren på gården, alltså ta mm, hand om. Men de
3: sägs ju också vara väldigt vresig. Ja, och sant. Och sådär. Så sant. Att, ja. Men ja, vad som händer om man glömde Att sätta ut gröten helt och hållet Det vet jag inte om man vill veta
2: Inte om man bara, om man bara glömmer honungen mm. Då tror jag inte man vill veta Vad som händer om man glömmer gröten Helt och hållet Nej, nej. Ja, men i våra moderna traditioner då kan vi också se många likheter med de onda och mörka krafterna som man trodde på förr i tiden som vi pratade om mm. förut. Men vi hoppas ju såklart att alla kommer ha en underbar och mysig jul utan påhälsning av någon av dessa onda väsen som vi har pratat om. Mm. Men innan vi säger god jul och tack för den här mm. säsongen så kommer vi avsluta med en mysryslig liten spökhistoria. Och den är skriven av Reddit-användaren Manen lyset.
3: På annan jul förra året hittade jag en riktigt häftig julgransprydnad som låg i en sån där 10-kronorslåda i en affär. Den hade en inbyggd kamera så att man skulle kunna spela in ett speciellt ögonblick under julfirandet. Jag tog den sista som fanns kvar i lådan och betalade ynka 10 kronor för den. Jag hade helt glömt bort att jag hade köpt den här fram tills min fru och mina döttrar höll på att julpynta vårt hus i början av den här månaden. Jag berättade om kameran för mina döttrar och sa att eh, nu kan vi ju spela in tomten i smyg när han kommer hit för att lämna julklapparna. Och jag hade ju en gammal direkt på vinden och tänkte att ja, men den kunde jag ta på mig. Och sedan smyga in och lämna klapparna så att kameran skulle kunna spela in det. Mina döttrar blev överlyckliga och gick flera varv runt julgranen för att hitta det bästa stället att hänga den här prydnaden på med den inbyggda kameran. De hade ju ingen aning om att jag skulle flytta på den sen så att den skulle få en riktigt bra vinkel över hela vardagsrummet. Under några nätter innan julafton så slog jag på kameran för att säkerställa att allting fungerade som det skulle. På morgonen tittade jag på filmklippet bara tillräckligt länge för att se att allt fungerade. Och det gjorde det och jag var nöjd så. Därför installerade jag ett micro sd kort på baksidan av prydnaden- och satte in nya batterier- och väntade sedan förväntansfullt på julaftonsnatten. Jag ville inte göra mina flickor besvikna- med en dålig videoinspelning. Dagen före julafton spenderade vi tillsammans som en familj brukar göra. Vi spelade spel och åt mer godis- än vad det fanns plats för i våra magar. Och efter att jag och min fru hade bäddat ner våra flickor för kvällen- så kunde vi ju höra flickorna som fortfarande var sockerhöga de fnittrade inne på sina rum ibland så hörde jag och min fru att den ena sa åt den andra att vara tyst för hon hade minst han hört hovar på taket eller hört bjällror klinga men så småningom så somnade de min fru gav mig en puss på kinden och sedan gick hon för att lägga sig medan jag gick runt och släckte alla lampor jag hämtade min tomte direkt och gick till vardagsrummet, redo för min filmdebut. Och jag gjorde allt man förväntar sig att en tomte ska göra. Jag åt upp nästan alla kakor. Jag drack mjölken. Och sen klappade jag min stora mage och sa ho, ho, ho för att slutligen lägga några djurklappar under granen. Allt klart och tydligt i kameran. Ett mycket bra skådespel, om jag får säga det själv. På julaftonsmorgonen kom flickorna inspringande till våra sovrum för att väcka oss. De insisterade ivrigt på att vi skulle gå ner och titta på den här filmen, innan paketöppningen. Jag förde över filmen till min laptop och spelade fram till att tomten kom in och så tryckte jag på play. Flickorna pepade av förtjusning och hoppade upp och ner framför skärmen. De vinkade frenetiskt åt tomten och skymde videon så att jag inte kunde se. Och det gav mig ju så mycket lycka att se hur glada flickorna var. Sen var jag alltså för lat för att stoppa filmen efter att tomten hade gått ut igen. Så filmen fortsatte att gå i bakgrunden medan vi fortsatte med paketöppningen. Och då fick jag syn på ett paket där som jag inte hade sett kvällen innan. Ett litet paket inslaget i blott glansigt papper som jag inte kände igen. Och det stod mitt namn på det. Men min fru verkade lika förvånad hon att se paketet som jag var. Min yngsta dotter som såg på mig, ja, men hon såg att jag var förvirrad. Men hon sa med glad och ljus röst: Pappa, det där måste vara från Herr Tomtenisse och jag var ju redo att avfärda hennes kommentar som alltså att tomtenissar det är ju sånt där konstigt som barn bara brukar säga men min fru var inte så snabb och ignorerade men gumman vilken tomtenisse? frågade hon min dotter pekade då på laptopen men nu hade videon slutat och allt som syntes var en stillbild av hur filmen startade men den där som kom med tomten fortsatte hon och paniken slog till som en käftsmäll. Jag visste att min fru inte hade klätts ut sig till någon tomtenisse. Så jag skannade igenom filmen och spolade fram och tillbaka tills jag såg vad min dotter hade sett. Det var någon i vårt vardagsrum. Han backade in i ett hörn efter att jag hade släckt alla lampor. Och där stod han i hörnet och tittade på mig medan jag gick runt och lekte tomte. Videon blev alldeles tyst efter det. Det var som att kameran inte hade snappat upp ett enda ljud. Den konstiga långa mannen i nissekostym- stod blickstilla i över en timme och tittade in i kameran. Efter en stund gick han bort till kakorna- och bet av huvudet av en pepparkaksgubbe. Jag sneglade bort mot kakfatet- –och kunde se hans tandmärken på den halshuggna kakan. Sedan gick mannen tyst fram mot granen. Jag trodde att ljudet inte fungerade– –men när han sträckte sig mot granen så kunde jag höra hans långsamma, stadiga andetag. Han sträckte sig mot julgransprydnaden och sedan tog videon slut– Skrämt tog jag det blå paketet. Han hade lämnat och slet hastigt loss det krulliga snöret och slängde det åt sidan. Jag slet frenetiskt bort det blå pappret, öppnade boxen och tittade inuti. Där, på en bädd av bubbelplast, var batteriet jag hade stoppat in i kameran natten innan. Min fru tog prydnaden och öppnade baksidan. Batteriet var borta. Och jag vet inte vad som skrämmer mig mest det kameran hade fångat eller vad nissen hade gjort efter att han hade stängt av kameran.
2: Ja hörni, det var den historien det. Mm. Hoppas ni slipper någon nisse som springer och vi ja. till det för er i jul. Det hoppas vi. Vi vill skicka ett stort tack till alla ni som har lyssnat och likat och prenumererat och ja men, på något vis liksom gjort något för att stötta oss och våran podd. Verkligen. Alltså ett stort stort tack till alla er, vi är så tacksamma. Mm. Det är vi. Ja, alltså det är så himla kul att hålla på med det här. Ja. Och det ger så mycket energi. Och ni ger så mycket energi. Alltså ni är bara bäst. Så är det. Vi skulle inte kunna sitta här om det inte var för er. Och vi hoppas att ni hänger med oss i säsong fyra. Och datum för det. Det kommer vi lägga ut på våra sociala medier. Så gå gärna in och följ oss där. Om ni inte redan gör det. Om och när ni vill veta mer. Och glöm inte bort vår Youtube-kanal heller. Ni får väldigt gärna prenumerera där också. Ja. Och vi heter ju Rysastunden överallt. Ja, det gör vi. Och som vi sagt tidigare så är det ju med er hjälp som vi blir bättre och bättre och kan göra mer och mer. Ja. Och det är ju roligare och roligare så att kunna det. göra mer. Ja, eller hur? Och det vill vi ju också göra för er skull. Vi vill kunna leverera någonting bra och roligt till er.
3: Ja. Men innan vi sätter punkt för det här året så har vi också ett par saker vi skulle vilja dela med oss av. Det första är att vi kommer lägga ner det här med rysaromstagar. Mm. Men de tar för mycket tid helt enkelt att
2: leta de gör ju varje det. vecka. Det är ja. en rolig grej men det mm. blir för mycket just nu.
3: Ja, Vi kommer kanske försöka lägga upp lite spontant sådär men inte varje onsdag. Nej,
2: precis. Nej. Ah, ja. det, för det ska vi ändå försöka göra. Alltså att någon gång ibland kommer det komma upp något läskigt klipp. Mm. Eller någon lite kort om någon uh, historia Eller vad det nu kan vara. Ja, men precis. Men just som du säger, rysar onsdag. Mm. Det kommer bli ett annat liksom, av det istället.
3: Ja. Men till en lite roligare nyhet. Ja. Och det eh, kan man säga som en liten
2: julklapp till alla er lyssnare. Mm. För under nästa säsong, alltså säsong fyra, då kommer vi börja släppa avsnitt varje vecka. Yajmän! Så hoppas, jag hoppas verkligen att ni hänger med oss i säsong, i säsong fyra. Och att ni lyssnar varje
3: torsdag och ni hittar oss där poddar finns. Ja. Och med det sagt, från oss två till er alla, ha en. Riktigt god jul och ett gott nytt år. God jul, god, god jul. nytt år. Hej då.